There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi dricker allt oftare. Vi dricker mer vin. Men vi dricker också mindre sprit och öl. Alkohol det är något som vi bara måste förhålla oss till. I Sverige så dricker 9 av 10 vuxna alkohol. De flesta av oss måttligt. Men över en miljon har ett riskbruk eller ett riktigt missbruk. Idag så avlivar vi myter om alkohol och missbruk. Och så ska vi berätta om ny spännande forskning. Varmt välkomna till Läkarpodden som idag handlar om alkohol och beroende. Men varför dricker du inte mindre? Du som vet allt om alkoholens effekter. Vad är alkoholdemens? Hjärnan utarmas av ständigt höga alkoholkoncentrationer. Alkohol är ju ett gift. Argumentera aldrig med någon som är berusad. Det är fullständigt meningslöst. Det går inte. Dr. Mikael, handen på hjärtat. Hur mycket dricker du en vanlig vecka? En vanlig vecka dricker jag inte så mycket men jag dricker nog alkohol både på fredag, lördag och söndag. Är det någon regel du har eller? Nej, jag dricker till maten. Och just på fredag, lördag, söndag? Ja, Oavsett? Det gör jag nog, ja. Varför då? Varför har du bestämt att det ska vara Nej, så? Nej, jag har inte bestämt det. Men, men det, det låter ju som att jag pratar emot det typiska drickbeteendet. Men det varierar över säsong. Och jag dricker mer på sommaren. För, inte förstås skulle jag säga. Men jag tror många människor gör det. Är det för att du är ledig då, eller? Ja, det är det ju. Alltså att man, men dricker du på söndagkvällen till maten även om du ska jobba dagen efter? Ja, men jag äter söndag middag klockan fyra. Och jag, så att jag, men jag dricker alltså, Hur gammal sen. är du? Vem ja. äter middag klockan 16.00? Ja, det är ju jag. jag äter inte det lunch. gjorde man ju i gamla bondesamhället. Ja, men då fanns det ju ingen är. elektricitet. Nej, men nu finns det elektricitet och lite vin på bordet då. Och hur mycket dricker du då till de här måltiderna fredag, lördag, söndag? Det är ju ingenting man är på jordklotet underskattar så mycket. Exakt, så att som du säger vad du tror. egen... Eh, alkoholkonsumtion mm. men jag kan nog säga att det var, nu var det svårt här ja, <laughs> en halv flaska dricker jag nog på söndagen i alla fall det gör jag nog och så en ofta. hel på fredagen och en hel på lördagen ja, nästan. Ja, det gör jag nog. är det mycket eller lite? det är i en, en riskzon i alla fall är det. är det? Ja. och det sitter du här och bara säger till mig ja, du frågar ju du men vill du ha ett ärligt svar. Ja, jag vill ha ett ärligt svar men jag kanske inte hade räknat med att och få det. Och få ett svar. Nej. Nej, det, man säger ju så här, det, vi har ju, man definierar det så här och olika länder gör på olika sätt. Och en del eh, liksom, 
förnekar ju det här och säger att man inte har några problem. Om man vänder sig då till östra delar av Europa så dricker de nästa, nästan dubbelt så mycket som vi gör och, och de dricker mera sprit. Mm. Men i Sverige då och, så har vi då något väldigt unikt som jag är en... en, en Väldigt stark anhängare av är systembolaget. Jag tycker de är fullständigt fantastiska. Dels med sin information om allt möjligt. Och sen så, så vad jag förstår så är de en av världens största importörer. Vilket gör att man har hög kvalitet och man har på det man tar in. Så det, det är ett väldigt, en bra organisation och, och de har bra varor. Och de, om, då pratar de riskbeteende. Och då har man i systembolaget definierat det här. Så som 14 glas vin per vecka för män. Och nio glas vin för kvinnor. Där går någon form av gräns. För, för att man för, dricker för mycket helt för, enkelt. Ja, precis. Ja. Sen så måste man sätta det här i perspektiv. Det här kan förändras över tid. Du blir olika tålig. Men en stor del i alla fall är ju vilket beteende man har. Det vill säga om man till exempel skulle påverka sitt sociala beteende. Låta det styra. Om jag skulle låta... Jag, jag dricker så mycket på en lördag att jag inte kan träna på söndagen om jag går till mig själv. Det skulle mm. aldrig hända. Men eh, en, en stor del av, av beteendet kan ju vara sån här när man har alltså eh, riskbeteendet. Det är typiska saker, det vill säga att du tappar kontrollen. Du bestämmer dig för att du ska dricka en flaska vin, men du dricker två. Men hur ska jag kunna veta att du inte... Du sitter och säger till mig så här men jag dricker nog en flaska på fredagen, en på lördagen och en halv på söndagen. Och om jag ska gå efter det du har sagt ja. så underdriver du förmodligen din reella konsumtion. För det säger du att alla gör. Ja, jag vill säga att alla gör faktiskt. Ja, ja. så då skulle vi kanske säga att du kanske blir en och en halv, två flaskor på fredagen och en och en halv, två flaskor på lördagen ja. och i ärlighetens namn kanske blir en hel flaska på söndagen. Det är ganska mycket alkohol på en vecka. Ja, men, men som sagt va? Man är sig själv närmast och så mycket dricker jag inte. Men, jag, jag, jag fastnar, fråga, ja, men, ja, men innan du går vidare då måste ja. jag fråga så här. Vad, hur ska du, kan du verkligen bedöma hur det påverkar dig socialt själv? Borde jag inte, om jag ska få en bild av hur du påverkas av alkohol och hur det gör att du agerar mot din omgivning till exempel. Är det inte egentligen din omgivning jag ska fråga då? Ja verkligen, och det får du gärna göra. Och nu har ju inte vi festat så här jättemycket ihop. Men jag, det här är ju oerhört känslig diskussion men jag, du får svara mm. precis vad, vad du tycker. Mm. Har du någonsin sett mig göra bort mig i sociala sammanhang? Ständigt. Nej. <laughs> nej förlåt, jag kunde inte låta bli. Nej, ja, det förstår nej, jag. Nej, det var öppet mål. Nej, nej det, du är att... oerhört seriös. Du har ditt jobb på väldigt stort allvar. Du läser på nästan så att det är absurt. Varje gång vi ska göra läkarpodden mm. eller nyhetsmorgon spelar ingen roll. Även om du har gjort ämnet fem gånger förut så läser du på senaste nytt och, och forskning. och så. så att, nej, det skulle jag inte säga. Nu har ju du och jag varit på en bar i Palma till exempel. Aha. Gjorde jag bort mig socialt där? Nej. Var det fler drinkar som du kommer ihåg än vad jag, en, att det var planerat? Nej, fan, en till. och Kommer du ihåg att det var nej, så? Nej, nej, nej. Så var det absolut nej. inte. Men till mitt försvar. Jag går ju alltid hem först. Ja, just det. Missar jag planet sen när jag skulle åka hem? Nej, det gjorde du absolut Och, och, och det här, sådana här saker alltså. Det, och det här är då beteendet jag pratar men om. om. Man, om man, förlåt, men då måste jag sticka in frågan. Om man då dricker en och en halv pava vin per dag ja. och fungerar socialt, då menar ja. du att då är det inget problem? Jo, man, man då en och en halv flaska vin, då är det väldigt stora med, med, med mängder. Det, då, mm. då är det väldigt stora mängder. Mm. Men eh, det, det, risken för att en person som dricker en flaska vin om dagen, att den ska liksom ha, få problem eller redan ha problem den, den sannolikheten är mycket mycket stor. Mm. Men den måste ju inte hamna där. Om man ska säga så här, när vi ska prata lite siffror. 300 000 människor har 
har ett miss, missbruk. Det är en uppskattning. De är, de är alkoholister. Miss, alkoholister. Mm. Varav vården känner till kanske 50, upp till 100 000 av de här personerna. Och två, Så 200 000 är hemliga. Ett mörkertal liksom. hemliga alkoholister som inte klaras utan. Mm. Ja, det, det är, det är, så kan man på ett ungefär se, se det. Jag jobbar ju då med akutsjukvård och jag träffar ju de här när jag jobbar helger. Då, jag sitter de här 50 till 100 000 som ni känner till, de träffar du? De träffar jag. Ja. Jag sitter ju inte bara hemma och pimplar utan jag jobbar också helger. Och då dricker och, du inte? Nej, och, och du, nej. nej. Nej, vi har ingen restaurangservering på sjukhuset. Jag är ju alltid sjukhusbunden. Ja. Och på det hela taget nykterst ständigt. Ja. Ja, och, men det, 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 det intressanta är att det finns ju alltså ett, en stor grupp, kanske upp mot en 700 000 människor till, som har ett riskbeteende. Och i riskzonen är det ju precis som, som ordet säger att man, man glider in i det riktiga allvarliga missbruket mm. många gör det ju det är liksom före eller senare ja. och det är ju lite det här som är det kontroversiella lite i, i, i vårt budskap egentligen eller mitt budskap som jag tycker att man ska vad det gäller hur kan man hjälpa folk ja, men för och, du, har, du har läst på senaste färskaste mm. forskningen kan ja. inte du berätta lite om den? Den är lite kontroversiell får man väl säga. Ändå. Ja, ja. Eh, till exempel det finns en, en forskare, det finns många alkoholforskare men eh, en person, en professor Sven Andreasson eh, han är professor i socialmedicin på Karolinska institutet eh, som är, har, har kommit med lite mer tillåtande eh, approach till om hur man ska förhålla sig till människor som är i riskzonen, inte direkt missbruk. Tidigare har det varit så vad det gäller missbrukare. Total av, avhållsamhet Drick noll. Ska man bota så är det, det är tolerans en noll. Man no- säger ju så. Ja, en alkoholist ja, kan aldrig mer dricka sprit. Ja, precis. Eller Och det är, nog, det är nog inte så. Det kan vara sant för vissa. Utan nu håller vi inte det ena mot det andra. Mm. Men vad den här forskningen visar och det här nya förhållningssättet är ju att varje odrucket glas är ett bra glas. Så att är det då bättre för en riskgrupp som om nu jag sa 14 eller respektive 9 glas. Säg att du dricker 30 glas vin i veckan. Och sen så säger, säger man till dig att ja, men du har, du har ett, ett missbruk, ett beteende. Du ska dricka noll. Och då är det väldigt många som, som säger jag är inte intresserad. Jag det, är för, fortsatt, det är för svårt Det va? är för svårt, jag är inte intresserad av det här upplägget Ja, det är, det är så här vi gör du ska, Vi ska tipsa dig, vi ska stödja, vi hjälper Det finns mediciner, alltså antabus Som gör att man får en allergisk reaktion Typ på alkohol lite, Alltså ja, om jag ska förenkla det Ja, om ja. man ska förenkla det ja. man får en, man, en av nedbrytningsprodukterna gör att man blir liksom illamående mm. Och då, det, det är de enda alternativen som finns. Att total av som avhållsamhet eller ingenting alls. Och då är det, det senaste då man ska säga är att man förhåller sig till det här istället. Man pratar om de här sociala situationerna. Man pratar om eh, sitt beteende. Alltså det här med kontrollförlust eller att man gör bort sig socialt eller man återställer behov och sådana här saker. Man pratar om det och så försöker man säga så här att ja men drick mindre. Och har man det förhållningssättet så finns det i alla fall visat för ganska många att då kan man acceptera det. Ja, men då kan jag vara med på det här programmet. Jag förstår att jag dricker för mycket. Mm. Då ska jag lära mig att dricka mindre. Men inte noll. Kjell-Olof Fält är ja, ett precis, jättebra precis exempel. Precis vad jag tänkte på. Kjell-Olof Fält gick ju ut i tidningarna och berättade om att han hade ett missbruk av alkohol. Som förstörde för honom och hans fru. Vad jag förstår om jag kommer ihåg rätt nu då. Ja, de har förstört ganska mycket. Men de är ju tillsammans fortfarande. Han är väl... Ja, ja precis. I... Men det förstörde liksom livet ja, för ja. båda två. Och han blev alltid förstår. full efter klockan fyra. Det var roligt fram till dess. Ja. Och sen så var han fullare och fullare. Så började de gräla. 
Exakt, och då berättar ju han att han har inte slutat dricka. Det här väckte ju supermycket uppmärksamhet, Mikael. Ja, ja, Utan att det de hade kommit överens om det är att han helt enkelt skulle dricka mindre. Ja. Så du menar att det, är att det fungerar? Jag menar att just nu fungerar det för honom. Jag vet inte hur det kommer. Och risken att han får återfall och sånt där, den är ju stor. Men jag menar, ja det finns en poäng. Han drack någonstans, som han har själv eh, uppgett här. Det är ju mm. ingenting, det är inte, det är ingen sekretessbelagda uppgifter. Någonting. Nej, han har där, ju berättat om ja, det själv. Ja, ja. Såvida de har citerat honom rätt. Men det utgår vi från just nu. Ja, i alla fall. precis. Ja. Någonstans mellan 50 och 60 glas i veckan. Och då har han sagt att jag kan börja med att dra ner från, från detta till 20. Mm. Och då, men då är det fortfarande för mycket. Ja, men är det bättre då att dricka 20 glas vin jämfört med 50 glas vin? Då är nog svaret, ja det är det. Men är det inte bäst av allt om man helt jo. enkelt låter bli? Men då har man... Det här är Nej, men jag fattar. Den jag springande fattar. Psykologiskt punkten. Jag sett så är, det är med att få... dig. Men då kan man nog... Jag tror nog... Och det här, nu ska inte jag sitta här bara och tro. Men en del av forskningen visar att det är nog avsevärt mycket enklare att gå ner från 20 glas till noll än från 50 så att trappa ner kan ja, vara ett alternativ som att, man nu senaste forskningen säger att ja, det skulle kunna ja, vara ett tänkbart alternativ. Ja verkligen. Och men då, då har man definierat här, problemen. Någon annan har sagt hörru du du beter dig så här och så här mm. och då drar man ner du får inte göra det. Nu får du minska ner på det här så att du, så att du inte gör bort det socialt att du inte blir aggressiv att du inte blir äh, klanta till det på något sätt och blir otrevlig. Och, och det, jag tror att det kan vara för vissa människor. Det är det här med igen som vi så mycket inom medicinen pratar om att vi ska ha individuell behandling. Mm. Jag tror inte att en miljon människor ska ha samma sorts behandling och, och för, för, utan det, det krävs olika. Men då tänker jag så här, det här är kanske någonting som du tänker att för de som är i ett riskbruk, de här 750 000 människorna i Sverige som dricker för mycket ja. men som ännu inte kallas för eller ser sig själva som alkoholiserade. Ja. För de menar du att det kan vara ett alternativ. Men jag tänker de här 300 000, ja. över 300 000 människorna som är ja. som alla vet är ja. i ett alkoholmissbruk, i ett grovt, grovt ja. beroende. Ja. Menar du att det skulle funka för dem också? Jag har eh, en fråga till sen så du får bara säga ja eller nej. Eh, ja. Du menar att det skulle funka för dem också? En del av dem. Men då har jag en fråga. Jag har fått lära mig att när man är alkoholist, det vill säga när man har druckit för mycket alkohol under en lång tid av sitt liv så är det inte bara det att, att det är en, en, förmodligen en, en fruktansvärd ångest för alkoholisten själv. Eh, men det är också ett helvete för omgivningen. Väldigt ofta. Eh, och jag har också fått lära mig att rent fysiskt så förstörs hjärnan. Ja. Av detta missbruk. Så att man, ja. är inte, man är personlighetsförändrad. Om man har ett svårt missbruk så är alkoholdemens är välkänt. Eh, och Vad är alkoholdemens? Demens är att man, man får en, alltså, hjärnan utarmas av ständigt höga alkoholkoncentrationer. Alkohol är ju ett gift. Aha. En depressiv drog. Det är, Varför är den så jäkla stor? Därför att alltså det är en tradition och nio av tio i Sverige dricker. Och jag vill, kan inte nog poängtera att jag, att jag försöker på inte ett sätt glorifiera detta men jag samtidigt älskar att prata om saker som folk inte vågar annars. Det här är en okay, del av vårt du, samhälle. Ja, och då kan det. man låtsas att det inte är det. Tycker du att man borde förbjuda alkohol? Alltså ur ett medicinskt perspektiv, borde man förbjuda alkohol? Nu var det ju en känslig fråga. Ja, men jag frågar ändå. Därför att du visar så här. Va? Mm. Att om man jämför då absolutister, helnykterister, mm. så har de en ökad dödlighet jämfört med eh, låg- och måttlighetsdrickande. 
Varför då? Ja, och det, det beror nog på vilka riskgrupper. Vilka, vilka andra riskfaktorer Aha, de okay. som grupp har. Till exempel, man, om man tittar på de här grupperna så är, är nykteristerna då, är, är, många är, är tjockare. Är fysi- Varför då? Ja, de är det. Det här är observationsstudier man har gjort alltså. De människorna som inte dricker, som är absolutister, som är nykterister, det vill säga en av tio ja. bland vuxna svenskar, de har också en högre dödlighet. Ja, det ser jag. Men jag, jag fattar Och inte de, de varför. Har den grupp, de som grupp har ett mer stillasittande liv, en, en, en lägre fysisk aktivitet, mer diabetes, mer högt blodtryck och mer fetma. Som men grupp. Jag, men det är ju inte... ja, men jag, förstår, jag, förstår, jag förstår till exempel att man hittar fler diabetiker mm. bland nykteristerna. Ja. Varför förstår jag det? Jo, ja. för att har man diabetes och dricker så är det mm. väldigt svårt att kontrollera sina insulinhalter. Precis. Och då kanske man säger så här, det är inte värt det att jag blir hög och låg och det blir för och jobbigt, samma, så jag skiter i det. Samma liksom, resonemang gäller ju för de övriga. Men titta på dem som grupper nu. Det bara är så. Du menar att jag ja. kan inte ställa frågan varför en gång till, utan det bara är så. Ja, jag alltså, måste detta vet man. Så, alltså, ja, precis. Och då, då är, man gissar ju då att det är de här olika faktorerna som man bär med sig och är det de som har gjort att man då blir eh, nykterist men när man tittar på det som grupper betraktat hur stor är dödligheten? Eh, i, ja, fast i, det är ju inte för att de är nyktra som dödligheten är högre. Det är ju en massa andra faktorer som ja, det, råkar men, stämma överens. Ja, men om du tittar... Ja, precis. Och med statistik kan man bevisa vad som helst. Men, jag bara Exakt. Säger, ja, men, jag bara, men det förändrar inte det faktum att det är så här. Men vi bortser ifrån den gruppen. Ja. Vi bortser ifrån den statistiken som ändå var lite tvivelaktig ja. tycker jag i det här ja. sammanhanget. Och så frågar jag dig igen. Den, den är hämtad från Systembolaget. Inga ja. små grejer som jag sitter och kommer på själv. Nej, men det förstår jag också. Men det är också så här, det finns en annan förklaringsmodell till det som jag inte ens orkar gå in på. Men... Jag frågar igen, ur ett medicinskt perspektiv borde man förbjuda alkohol då? Eh, ja. Tack. Att det skulle vara så jäkla svårt för dig att klämma ur i det. Ja. Eh, och då, har man, då, då kommer vi till nästa, det här med att det här låga, finns det, det finns tusentals olika varianter och studier på att ett lågt alkohol, det vill säga ett till ett och ett halvt glas vin per dag är av godo. För vissa kan det nog vara så. Ska man rekommendera folk att då dricka ett glas vin om dagen? Nej, det ska man inte. Därför att det är så många som då inte stannar där. Och man vet att de negativa, om du går upp till två glas vin, är det, är, nej, då vet man säkert, även där, då vet man att då är det negativt. Jag kan ju många gånger känna när jag jobbar, arbetar, att nej, det blir, jag, jag ska, när jag blir ledig sen så vill jag, jag vill inte dricka överhuvudtaget. För att det är så deprimerande att se... Vad alkoholen gör med ja, med de patienter mm. som kommer in. Mm. Och det är en sån enorm överrepresentation av eh, slagsmål och misshandel och fallolyckor och trafikolyckor och barnmisshandel. Och jag kan fortsätta länge som helst. Mm. Det är en extrem överrepresentation och det går inte att bortse ifrån. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. För frågan en sak. Ja. Personligt igen. Nej. Jo. Jag är nervös. Nej, men nej, ja, nej. Om du, jag tycker att det var väldigt modigt av dig att berätta hur mycket du dricker. Också väldigt modigt av dig att, att vara ärlig med att det är lite på gränsen till ett risk, liksom beteende. Ja. Men varför dricker du inte mindre? Du som vet allt. Du som vet allt om alkoholens effekter. Det är ju en del av det. Är en svår fråga. Man ska, målet för mig är, det här är ju hemskt att säga nu då det här kommer ju uppröra som här alltså målet är ju inte att bli äldst på demensboendet alltså man, om jag tycker det, jag tycker det smakar väldigt gott jag mår väldigt bra och alltså den rent kemiska förklaringen alltså där vi pratade, jag har tidigare sagt att alkohol är en depressiv drog vilket är, är det ett gift? ja det är det, är man sämre skick dagen efter, även, även när du nykter, ja det är du alla de här sakerna vet jag Men samtidigt så finns det en välbefinnande Det smakar gott Det, är en, det höjer maten Maten smaker Det tillför också någonting Om man gör det under kontrollerade former Och jag inbillar ju mig Att jag gör det under kontrollerade former Men det gör, så gör ju de flesta Tills man gör bort sig Jag undrar, när blir man alkoholist? Alltså när kan man säga att en människa om man, nej, om man vid upprepade tillfällen, det är några typiska saker. Alltså ah. att man har kontrollförlust, återställer behov. Du gör bort dig socialt eller har minnesluckor. Då är det, det här är klass, det Och finns... då spelar det egentligen ingen roll om jag nej. får det flera gånger efter att jag har druckit två glas vin och någon ja. annan får det flera gånger efter att ha druckit två helrör med stark ja. sprit. Så spelar det ingen roll. Det spelar liksom egentligen nej. ingen roll. Nej. Så, Så det, det är inte liksom antalet eller mängden utan det är nej. effekten av det. Ja. Och men, men det hänger ganska mycket ihop. Inte till 100 procent, men ganska mycket så här. Mm. Det som är ju när du dricker mycket eh, så kommer du alltså. Det bryts ju ner av speciella enzymer, ämnen som klyver de här etanolmolekylen. Då. Och du producerar i början av en, 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 en dryckeskarriär, då producerar du mer sådana. Så du tål alltså mer Den en tränad lever eh, Det är mycket känsligt material Den här veckan, det kan jag säga Vad menar du med en tränad lever? En alltså? tränad, en som har en, en som ligger i, i har nyl, Som kanske dricker Ett glas om dagen Låt oss säga det, mm. ett glas om dagen Tål mer än en som inte dricker någonting Alkokondis pratar du om? Ja vi vanliga det människor det? kallar det för alkokondis. Alkokondis. Ja. Ja, det var, ser man, sen när, man, när man var ung och var ute mycket och sådär och ja. drack någon drink här och bladibladi, då ja. tålde man ju mer. Ja. Nu dricker jag ju ett glas vin och känner att det är dags att gå hem och lägga sig. Ja, precis. Mm. Ja, men, men, då, då, men det är också så här en sanning med modifikation. Därför att 
har du kommit riktigt långt i ditt missbruk? Det här, kan vara, det här kan vara så att det inte alls stämmer. Men det här är vad jag har hört. Har du kommit riktigt långt i ditt missbruk? Då är eleven så trasig så att då behöver du ingenting. Nej, men så är det också. För då, det är det man pratar om skrumplever. Det är alltså bindväv. Det är istället för att ha leverceller som är aktiva och bryter ner. Mm. Och, och så får, får man en bindvävs, en utfyllnad celler som är helt biologiskt inaktiva så att leven minskar. Men det är konstiga det här är det, det här så, visst... så då är det så att en, en människa som är i ett djupt alkoholmissbruk ja. Ja. dricker en folköl och blir pruttfull. Typ så, typ ja. så. Och det här har man ju känt till sedan hundra år. Men det konstiga är ju att det finns ju de som det finns grupper som dricker oerhört mycket och, men ändå så blir det bara 20-30% av de här alkoholisterna som får skrumplever. Men inte 100%. Och varför det är så, det vet man inte. Men bara för att upprepa. Om man är i riskzon så dricker man som man... 14, 14 glas, glas. Och då säger man att ett glas, det är lite olika. Man är någonstans mellan 15 och 18 centiliter. Vem? Inte de här stora krogglasen kan vi väl alla Nej, fall de är, är Det är nog... ju minst två i dem. Ja, det är det nog. Ja. Så ja. att ett vanligt litet gammeldags 80-tals vinglas... Ja. 14 sådana på en man i veckan ja. och 9 sådana på en kvinna i veckan. Ja. Vet du, jag tycker det låter så mycket. Ja. Alltså 14, 14 glas, vi säger på en kvinna då, som jag. 9 glas vin, det är, ju, det är ju mer än två flaskor vin på en vecka. Ja, det är... Det, ja, det är typ två flaskor vin. Två flaskor vin, ja lite Och ja, lite, lite till. Ja. Ja. Och det, det, jag tycker det låter mycket. Och, och, och då är det intressant när vi nu pratar om alkohol och sånt där och vårt beteende. Mm. För att vi har ju haft ett högre... Vi, vi pikade här någonstans 2003-2004 och då drack vi ungefär 12 liter, 12 liter sprit per person eh, och år. Över 15 års ålder har man räknat då. Mm. Eh, och nu i sista året tror jag det var 10,4. Så vi dricker mindre? Vi dricker mindre och vi dricker mer. Det man säger kontinentalt är att vi dricker oftare och vi dricker mindre. Och det kan jag säga, på, på, där känner jag igen mig. Men jag jobbar så mycket att jag är så väldigt ojämnt om missioner och sånt där. Och då är det ju av självklara skäl fullständigt absolut på alla sätt och vis till 110% omöjligt att dricka eller, eller ens ha druckit innan. Så det kan man inte göra. Men om jag då har jobbat till exempel en fredag, lördag, söndag är jag ledig en tisdag kväll, dricker jag vin då till maten? Ja, det gör jag. Varför kan du inte bara dricka vatten? Det kan jag, men det är inte lika gott. Nej, men alltså inte alkoholförbehållet ja, liksom ja. något litet festligt men, Sitter du hemma med någon så här Billys pannpizza och ett glas vin? Nej, det gör jag inte riktigt. Inte riktigt så. Men däremot, då kommer vi till någonting. Och nu, nu blir det väldigt mycket om, om min, min alkoholkonsumtion. Men det jag kan säga är att det ställs inte in några till exempel träningspass. Nu har jag ju druckit här så klockan är, är sex. Jag tänkte att jag skulle träna klockan sju på kvällen. Nej, men alltså, så blir det inte. Där har jag verkligen att... Där, det, det, det är och, ditt, din egen det är min kontrollfunktion. Är, jag, på, på, vem bestämmer vad här? Och du börjar inte bråka på krogen och, och bete dig illa i Jag går ju nästan aldrig... Nej, nej, men, nej, men jag bara säger, ja. som du, du sa att det var en mätare. Vad gör alkohol eh, med oss fysiologiskt och mentalt? Alltså rent fysiologiskt så får, så får vi ner blodtrycket lite grann, kärlen. Det är väldigt typiskt, det är nästan som lite bastubad att du har kärlen vidgar på sig. Man blir röd i ansiktet, blodtrycket går ner, pulsen går lite upp. Det är de rent fysiska effekterna och du börjar kissa, det vet alla. Efter andra ölen, när den är så blir kisset vitt, det vet man. Så, där. så att det har effekt. Vitt? Ja. Varför blir det vitt? 
Därför att det har med en hämning av ett hormon från hypofysen, ADH. Så när man har druckit två öl, då har man vitt kiss. Ja. Vitt, inte genomskinligt. Ja, ja, förlåt mig. Det är inte mjölk nu här. Vad är Jag trodde verkligen att du menade vitt som mjölk. Det är lite att snacka piss här till Det var du som kom in på det. Ja, men det vanliga är ju att urin är gulfärgad. Men om man har druckit alkohol så blir det helt klart. Vet du, det där känner jag. Det där var en sån här typisk kvinna-man-grej. Alltså jag sitter ju inte och kikar ner och undersöker färgen på min urin. Där faller det sig kanske något naturligare för en man att, mm. som ju faktiskt har blicken ner i toaletten om han inte sitter och kissar. Ja. Att se, för jag har ingen aning vad det är för färg på kisset. Ja. Är ja. det sånt som du registrerar när du går på toaletten? Ja, ja. omedelbart. Hela tiden, 100 procent av gångerna. Alltid. Varför då? Ja, man är ju rädd. Och tänk om det skulle vara blod. Och tänk om jag har prostatacancer. Och tänk om det och det och det. Man får väl titta. Det är lika som att titta på skiten. Om det är blod är det där. Ja, men det är klart. Ja, fast det var, jag gör inte det här. Det, men, det ska, men det vill jag verkligen. Jag har ju pratat om i andra sammanhang när vi, när vi pratar om kolonkancer. Tjock, alltså tjocktanskancer. Jag vet. Men det är kanske, jättebra att titta. Det ska man verkligen göra. Ja, men man kanske kan göra det någon gång då och då. Man ja, kanske exakt. inte behöver så här dissekera sig kiss och bajs varje dag. Nej. Nej. Okej, okay. men skitsamma. Det var inte det vi skulle prata om. <laughs> när börjar kroppen... Hur ska man säga? När börjar kroppen ta skada av alkohol? Alltså hur länge alltså när börjar det... vi prestera sämre? Alltså man kan, det, det kan vara i vissa, 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 vissa sociala sammanhang och i, inom idrott så vet man ju att en mycket, mycket låg dos 0,1 promille eller 0,2 promille när man har det kan ha en lugnande effekt. En del skyttar använder sig av detta på 70-talet. Mm. Jag tror till och med någon svensk har tagit en OS-medalj på grund av detta uh-huh. om jag kommer ihåg rätt men, men då, det, vi pratar ju om vilka effekter det har mm. men sen så när du passerar alltså eh, rattonykterhet så här 0, eh, det är ju 0,2 i Sverige redan då börjar man prestera sämre mm. alltså reaktionstider om, och sen, Varför är det inte total nykterhet som gäller när man sitter bakom en ratt? Eh, därför att det går inte mätmetoderna skulle nog inte fungera och sen finns det lite alkohol i andra eh, i, allt ifrån Yoghurt till filmjölk och så här finns små grejer. Så att ha absolut noll, 0,00 skulle vara man skulle fånga fel människor. Ja, jag fattar. Det, det, du, du, du träffar fel. Det låter bra, men du, du fångar fel. Vad är det som skapar ett beroende? Vi skulle ju inte ha någon alkoholism överhuvudtaget om det inte fanns någon alkohol. Man, men, alltså, vad är det du, som gör att vissa blir beroende men inte alla? Och, alltså förstår du, varför ja, är det så oh, olika? Ja, ja, där är ju, det är en enormt stor fråga. Det finns en, som det på fint språk heter, genetisk predisposition. Ja. Eller alltså att det finns vissa gener som gör att du har svårare att kontrollera. Du söker det här belöningen hela tiden. Mm. Vi har ju ett belöningscentrum i oss. Mm. Mm. Det är till för att vi Och det ska... triggas av alkohol. Ja, bland annat. Och, det, ja. och andra droger också som, där, som är mycket, mycket mer potenta. Ja. Som vi lämnade, alltså allt ifrån kokain till vad ni vill. Men, men belöningscentret som sådant är ju, har vi ju sedan hundratusentals år. Och det är ju av godo. Det gör ju att vi har överlevt. Vi strävar efter vissa saker. Allt ifrån socker till... Alltså till sex, till vad du vill. Så då blir det en belöning, det mår bra. Mm. Alltså vill arten det här. Mm. Som man nu tar då, eh, samlar på sig socker, honung, mycket energi. Eh, Sådana ämnen som fanns för, för hundratusentals år sedan också. Mm. 
Eh, och, och, och bara för att fortplanta oss förstås om det skulle vara ett straff Jo men om man säger så här belöningssystemet fyller sin funktion ja, på ett fantastiskt bra ja. sätt när det gäller sex ja. men mindre bra när det gäller alkohol och socker ja, så ja. som vårt samhälle ja. har förändrats men, men, men vi, har, vi har ju också ett, ett, en, vi har ett, ett sug efter det här ruset och man kan, man kan belöna sig på många olika sätt, en del gör det genom, genom samvaro en del blir höga av att, att träffa och samtala med människor, en del kastas ut för klippväggar med fallskärmar och blir höga av det Alltså, mm. man, man vill ha det här en, en, en avvikelse fast, från det normala fast då menar jag att kanske ett glas vin blir du ju kanske lite härlig av eventuellt ja. eh, två glas vin då börjar det redan där balla ur och du är inte så härlig och har man någon som helst självinsikt så vet man ju det Nej. eller tre glas vin, fyra glas du vet när du börjar sludra och ja. någonstans så är du ju ändå medveten om att det här är inte jättebra och det är inte jättekul Ja, men då, och då, då är det ju, då kommer, då kommer, ja precis. Nu har vi pratat om de strikt fysiska effekterna mm. och nu kommer vi till de mer mentala effekterna av alkohol. Och då kommer ju förstås omdömet in. Och då försämras ju det. Och då tycker man att ja, men det, det är inte så farligt och det går ganska bra och jag mår ganska fint och jag är trevlig och nu vågar jag det. Och alltså det påverkar oss i början av kvällen på ett för väldigt många nu mm. positivt sätt. Inte för alla. Men för många ett positivt sätt. Sen så har vi då genetiska eh, varianter som gör oss känsligare. En del kan kontrollera det här bättre. I, i Asien har man, alltså, man har mindre av det här olika enzymerna mm. som, som nordeuropeer. Eller, eh, Just det, för det har jag hört att ja. i Asien så är man känsligare för alkohol. Ja, oerhört mycket. Ja. Och då, så det är inte en myt? Nej, det är, det är inte en myt. Det är inte en Och det myt. beror på någon enzym? Ja, just det. Aha. Ja, det finns ett, det finns, det... Får jag fråga en sak Är alkoholismen mindre utbredd då i Asien? Ja, mycket Är det så? Ja, de dricker mycket mindre De dricker mindre än hälften av vad vi gör Nu vi, vi kommer ihåg siffran 10,4 Asien 10,4 vad? Nej, jag kommer eh, inte ihåg 10,4 liter Just det, per år per år Och mm. person Och eh, i Asien, nu i olika delar sådär, men, men där är man neråt 5, 3 Alltså mindre än hälften av vad vi dricker. Men, men sen det, så finns men, det ju av, av, av religiösa skäl också. Jag, jag vet att jag liksom hakar upp mig lite på det, Mikael. Men jag vill ändå liksom... Det är en sak att man kan prata om alkohol och man kanske dricker något glas vin någon gång och det kanske man tycker är kul, inte vet jag. Men just det här med missbruket. Alltså människorna som missbrukar. Och jag vill inte... Jag vill inte vara ondsint gentemot dem. Men de, det, alltså det förstör ju livet för deras nära och kära. Det gör ju verkligen det. Och det här, man har ju det här med det här medberoendet. Och det är också någonting som vi inom akutsjukvården i synnerhet då ser väldigt mycket. Alltså den som följer med. Och han brukar inte bli så här. Eller hon brukar inte. Men varför blir människor medberoende? Vad är det för? Ja, det, ja, det är många andra psykologiska mekanismer. Men, men, men det, det är ju lite komplicerat. Varf, varför har man en relation med en missbrukare överhuvudtaget? Och varför hamnar många gånger personer som har haft, avbrutit en relation med en missbrukare. De hamnar i en, en liknande relation. Och där är det många psykologiska mekanismer som spelar in. Och, så det, det ska jag inte utveckla för mycket nu. Det jag tycker är väldigt, väldigt viktigt att poängtera det är väl klart, alkoholism när den, den grava alkoholismen är en sjukdom man kan inte kontrollera sig med eller utan ärftlighet så är det ändå du som dricker det är du som dricker glaset och man kan som nära anhörig då vara stöttande, hjälpande 
supportiv på alla sätt men man kan inte ta ansvar för en annan människas agerande. Men vad menar du med det då? Var går gränsen det, mellan man, att man det, är supportiv och att man faktiskt inte tar ansvar? Man köper inte ut till någon eh, som inte själv kan köpa ut. Mm. Man, och, man försöker inte att släta över an, eh, vad någon annan, en person har gjort fel ska en annan släta över och, och låtsas som det inte har hänt och bortförklaringar och sånt där. Det, det, det här medberoendet och det är väldigt, väldigt utbrett. Jag tycker inte man kan vara ansvar för en annan människas handlingar. Hur pinsamt och en, det kan vara att ens make eller eh, maka eh, har gjort bort sig eh, socialt då. Det, Vad ska det, man det, göra då? Man ska sätta gränser. Jag brukar ta ibland ta ett exempel som jag har hört så många gånger. Så här, ja men det är så här att min pappa han dricker och han blir lite otrevlig när han dricker. Han säger han kommer inte till oss på julafton eller på midsommarafton eller på nyår om han inte får dricka. Då så sätter man gränsen där. Du får komma om du inte dricker. Punkt slut. Ja men då kommer jag inte. Nej gör inte det. Men man hjälper inte någon som har ett missbruk genom att tillåta det extra mycket. Och sen släta över. Nej. Där ska man sätta en gräns. Jag brukar tänka så här att om en människa skulle säga till mig. Jag tycker att du dricker för mycket. Så skulle det räcka för att jag skulle minska mitt drickande. Eller sluta. Eller inte dricka alls med den personen. Ja, alltså det rimliga. Jag säger, alltså förstår jag menar att jag logiskt sett. Men då en, måste man. Ja, ja, för ja. om man säger till en människa som missbrukar sig. Jag tror att det här är ett farligt beteende som ja. du har. Men då möts man alltid av ett skratt. Eller en bortviftning. Eller ett gud du är helt hysterisk. Eller jaha, kliv ner från dina höga hästar. Vem tror att du är? Alltså, ja. Det är väldigt nog, sällan man får ett så här. Gud vad bra att du säger det här till mig. Det har jag inte tänkt på själv. Nej, men om någon skulle säga att du dricker för mycket. Då måste man ju undra varför, varför då? Var, hur menar du? Men det är inte bara, jag tycker inte du ska ta ett glas vin till maten. Eller två glas vin till maten. För att nej, du blir otrevlig. Blir jag? Eller ja, nej, men du skulle kunna. Eller du kan inte. Men, men då skulle man nog väldigt gärna. I alla fall jag skulle vilja. Vad är det jag gör då? Jag blir rädd för dig Jag tycker du luktar illa, du snarkar, du sover dåligt du, alltså jag, vill ha en för, jag vill nog väldigt gärna ha en förklaring mm. Men det, när du får ja, den ja, jag, Borde inte det räcka? Får jag dricka väldigt mycket mindre? Ja, ja verkligen ja, men det, det alltså, Behöver jag. det vara mer än ja. så menar jag Alltså Nej. redan där att Om, ja. man, om men, man inte kan acceptera men, att en men, annan människa har ett önskemål Kring hur man ska ha det tillsammans ja, Men det du beskriver Du underskattar kraftigt nu Kraften i ett beroende men tycker du inte att man kan säga om jag till exempel skulle vara tillsammans med en människa som drack som jag tyckte drack för mycket och jag bara men jag tycker det är obehagligt när du blir slirig liksom. Skulle inte det räcka? Jo, jo, jo. Jag tycker att det är ja, obehagligt. Ja. Inte det tillräckligt? Vi är nog egentligen ense. Jag skulle nog vilja ha vad är det? Vad är det? Jag tror inte. Jag har ju sett det där. Man måste nog ha bra på fötterna när man säger det här. Alltså motivera personer att ja men nu förstår jag. Jag fattar inte det. Får jag inte veta varför utan du ska bara göra någonting. Jag, jag vill veta varför jag ska göra saker. Men däremot precis som du säger. Alltså, så här, hör, du, du, du har ett beteende som inte tilltalar mig. Jag tycker att du blir sliskig, läskig, äcklig. Mm. Jag blir ledsen, rädd. Jag tycker inte nu räcker det. För jag det jag är inne på tror jag, det är lite så här självinsikt. Ja. Har man som missbrukare självinsikt? Nej. Är du helt säker? Har man inte stunder av självinsikt? Jo, kanske stunder. Men på det hela taget är, är man har ju den här kontrollförlusten. Man ser det inte. Man, man står på toaletten och, 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 och pratar med sig själv i spegeln. 
det, det var en gräns som jag hade när jag var i på tonåren. Då visste jag alltid att jag hade druckit tillräckligt. Ja, då är det dags att gå hem. Ja. Mm. Så, sådana saker. Men, men, men när man väl är där, vi sitter här nu nyktra eh, och resonerar kring det här. Men, så, men problem, det här är ju inte där problemet uppstår. Men jag har en fråga till dig. Om man tar två olika perspektiv. Om man nu sitter och lyssnar på den här podden om alkohol och beroende. Och så känner man att hmm, det är några av de där grejerna som jag känner igen mig själv i. Vad skulle du vilja säga till den personen? Då, men det är jättebra att du tar upp det igen. För då, då kommer jag tillbaka till där vi började. Vem är det som egentligen bestämmer eller inte? Då, då kan man ju naturligtvis ta vita månader och vita veckor. Och, 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 eller så, så tänker man sig, nej men jag drar ner. Detta ska finnas som alternativ. Igen säger jag det här. Jag tror att, att om det enda alternativet är absolut avhållsamhet. Då tror jag att man att en stor grupp av människor man förlorar dem mm. och då, då är det bättre att ha den insikten att varje odrucket glas är ett bra glas och om man då tar ett annat perspektiv om man sitter här och är anhörig man kanske känner någon som man tycker dricker för mycket och man kanske känner igen sig i det här som du berättade om medberoende ja. vad skulle du säga till dem? Sätt gränser, förklara det här för det första, argumentera aldrig med någon som är berusad det är fullständigt meningslöst. Det går inte. Eh, och sen sätt gränser och gör det i ett, ett nyktert tillstånd och säger, hör du, nu har du är så här. Jag vill inte leva på det här sättet. Jag, du får inte vara. Jag, vi kan inte ha de som gör bort sig på middagar eller på julaftnar eller hit och dit. Jag sätter en gräns. Nu, det som jag har varit, men här sätter jag nu en gräns. Och passerar du den, vi kan skriva ner den på en lapp. Och passerar du den, då vill jag inte att du är kvar här inne. Eller så vill jag inte vara med dig. Det här är lättare sagt än gjort. Men jag kommer mm. tillbaka till den riktiga kärnan här. Att man kan, visst kan man hjälpa och visst kan man stötta. Men ansvaret måste varje enskild individ ta själv. Och kan man inte det, ja då sätter man sin gräns. Då får du inte komma på julafton. Vet du vad jag skulle vilja avsluta med doktor Mikael? Ja. Du vet det? Ja. Hur fasiken kan du veta det? Ja men jag känner det lite grann. Säg det, säg Ja det är alltså... Alkoholens effekter på de som finns i omgivningen hur, Och hur, hur drabbar detta på olika sätt barnen Vad ska man säga Ja, exakt Det är helt sjukt vad du känner mig bra Ja och... För någonstans så känner jag så här Man kan prata om alkohol Och vi kan säga att det är bättre att dricka mindre Än att dricka mer Och vissa borde kanske låta bli att dricka alls Och vi kan prata om vuxna medberoende Och känna enorm empati för det Fast vet du vad Alltså ja. barn ska inte behöva växa upp med fulla föräldrar. Där har jag en sånt här bra så här är det. Och det skulle jag vilja dra alltså. Så här är det. Ju tidigare alkoholdebut för ett barn desto större risk senare i livet. Ju mer det dricks hemma desto större problem senare i livet. Så är det. Tack så mycket för det. Du är överens om den saken. Absolut. Och tack för att du delar med av dina personliga erfarenheter också. Mm. Vi finns som vanligt på läkarpodden snabbla.tv4.se om ni vill maila in med frågor eller idéer eller åsikter och tankar. Och så finns vi på Instagram på läkarpoddens insta och vi finns alltid på tv4.se läkarpodden. Var riktigt rädda om varandra och om er själva. Puss och kram! Kram så mycket! Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.